0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。本周的财经大事和美国怎么说呢？原因没有别的，我们都知道，距离美国总统大选只剩下一个月了，全球的政治、经济和金融市场，当然都会受到这件举世瞩目的大事影响。这就包括了民主党在这个星期第一次总统大选辩论之前推出了抗中产业大战略，也就是要推动美国关键产业供应链要去中国化。另一方面，美国股市呢，则是因为大选的结果可能会引发争议的这个利空因素，已经连跌了三个星期以上。目前看来，一直到大选前后，可能都免不了持续震荡。最后 ，Google 要在本周推出新的硬体装置，来作为未来三大成长的策略之一。Google 的硬体开发背后依靠的，其实就是台湾队的撑腰。以下就是本周《天下财经周报》。首先，第一个关键事件， 9月29九号，美国总统大选要办第一次的辩论。拜登说：“对抗中国，我比川普更厉害。”美国总统大选将在美东时间本周二，也是台北时间星期三的早上举行第一次辩论。代表共和党的现任总统川普将和代表民主党的拜登首次面对面交锋。一般是预料呢，新冠肺炎的疫情，还有经济、种族问题、最高法院大法官人选，都会是这一次辩论的主要议题。哎，你一定觉得很奇怪哦，难道没有中国吗？是，尽管中国没有出现在事先公布的辩论议题当中，但不用多说，处理中国关系绝对是这一次美国大选的核心议题之一。在这个议题上，到目前为止都是川普进攻，拜登防守。因为川普一直告诉大家，如果拜登当选了，那么美国会输给中国。因此，拜登和民主党才会一直想办法要向美国的选民证明，他们才能真正有效对付中国。同时，也批评川普的“美国优先”外交政策不但无效，还会把美国的国际领导地位和影响力拱手让给中国。那么，民主党提出了哪些应对中国的解方呢？九月中旬，民主党参议院党团公布了《美国领先法案》的立法草案。这是民主党到目前为止所提出来的最完整抗中策略法案的主要内容，是在未来十年投入三千五百亿美元，要重振美国制造业的能力和基础设施，来降低美国对于中国制造业的依赖，提升美国企业的竞争力。其实听起来呢，是不是有点就像美国版的《中国制造2025》呢？所以，我们姑且就叫它“美国制造2030》。其中，这法案还说到了，将在未来的四年投入160亿美元，协助美国半导体产业维持全球领先优势。同时，要求美国总统提出计划，提高半导体产品的本国制造能力，来提高相关产品的国内采购比例。这个法案呢，是由民主党当中的鹰派和参议院少数党领袖舒曼领衔提出的。他就表示，立法的目的是为了要反击中国共产党掠夺式的贸易行为和激进的军事行动，所以透过投资美国的劳工、企业家和制造业，要反转美国和中国竞争的劣势。其实，透过立法协助美国企业提高和中国竞争的能力，这已经是共和、民主两党的高度共识了。所以，不论谁是下一任的美国总统，确保美国半导体产业的供应链安全，减少对中国制造业的依赖，维持美国的科技领先优势，都将是美国的长期战略目标。第二个关键事件，我们来关心：美股要跌到什么时候？美国股市从9月初开始就跌跌不休，到了上个星期为止，已经连续下跌将近一个月，连带拖累了包括台股在内的各国股市。随着11月初美国总统大选逼近，疫情复发的疑虑又升高，加上美国政府生不出新的纾困方案，大部分的市场人士都已经预料，股市的震荡可能还要持续一段时间。目前，美国标准普尔五百指数和纳斯达克指数，光是这个月已经下跌大约百分之十左右。台股呢，则是从九月中旬到最近一周跌了百分之六左右。这几周的股市震荡，主要、哦、是因为四个利空因素所造成的。首先，我们来看看，是美国和欧洲的疫情似乎又出现死灰复燃的迹象。华尔街是担心各国政府到时候又会实施限制商业活动的措施，打击到本来就已经很微弱的复苏力道。这是第一个原因。再来，其次是美国联准会在九月中旬的时候的决策会议啊，虽然是表明了会让利率啊维持接近于零至少三年的时间，但是呢却没有推出或者是预告新的经济刺激措施，这让投资人很失望。第三是美国国会两党和白宫对于新一轮纾困方案一直没有共识，可能到大选前都会难产，市场就很担心这将影响到美国的消费复苏。最后也是最大的利空，这就是美国总统大选了。媒体和一些专家都不断的警告，今年的选举很有可能会成为最具争议的一次总统大选，而导致美国国内的冲突加剧。甚至呢会引发宪法危机，因此华尔街对于这一次的选举普遍都感到非常的焦虑，很多投资人都已经在为可能出现的争议结果做好准备。但是也有分析师认为，哦，在超低利率的环境之下，市场上的资金非常的充沛，这一波的股市震荡虽然可能会持续到年底，也就是选后，但只是长期牛市下的一个短暂修正而已。第三个关键事件，十月一号 ，Google 要发表五 G 的新手机了。而且 ，Google 未来成长的战略，嗯，说真的，要靠台湾队。Google 将在台湾时间这个星期四，也就是十月一号的凌晨，发表最新的五 G 手机和其他的智慧硬体装置。这项网络巨人呢，在最近三年，其实呢，他们都把资源投入了硬体装置开发这个他其实不熟悉也不擅长的领域，还把硬体开发当做是他们未来三大成长策略之一。这个背后，台湾的资通讯产品供应商其实扮演了非常非常重要的角色。这个星期 ，Google 将要发表新的硬体产品，它包括了支援 5G 的 Pixel 5智慧型手机，还有智慧电视遥控器 Chromecast 以及智慧音箱 Google Nest。Google 执行长皮菜上任以来呢，他把 YouTube 还有云端服务跟硬体看作公司的三大未来成长策略，希望呢，在网络广告和搜寻引擎这两大核心业务都已经慢慢进入成长高原期的时刻，带动新一波的成长。Google 呢，把销售硬体这个低利润的业务哦，当做是他们成长策略之一哦，其实就是为了要发展 a m b i e n t Computing 普及运算。意思是什么呢？意思是他们要透过硬体装置，让消费者在任何时间和地点都可以使用 Google 他们提供的各种网络服务。所以这些装置最好是由 Google 自己来开发，才能够确保使用者有最好的使用体验。那为了要做到这一点 ，Google 几年前就曾经开发过像是智慧眼镜。那在2018年的时候，也并购了 HTC 的手机代工事业，开发智慧音箱、智慧耳机。那最近呢，又并购了运动 App， 还有智慧手表品牌 Fitbit。只是，毕竟 Google 是网络服务起家的，他们并不擅长硬体，所以三年下来，整体表现不尽人意。像是智慧眼镜呢，它早就以失败收场。那 Pixel 手机的市占率也排不进全球的前五大。去年底发表的旗舰机 Pixel 4也卖得不好，以至于今年初 Google 在法说会当中，首次公布 YouTube 和云端服务营收的时候 ，A 唯独少了硬体的营收数字，只透露这个部门是个数十亿美元的事业。好，但就算如此，皮赛还是表示会继续投资硬体装置开发，包括针对台湾的手机研发团队来投入更多的资源。事实上，目前表现最亮眼的 Google 硬体装置，就是由台湾供应商打造的笔记型电脑 Chromebook。这款呢，用 Google 搜寻引擎 Chrome 来当做作,作业系统的笔电，把 Google 各种 App 的应用程式、云端服务都整合到了一台笔电上，就是 Google 普及运算概念的具体操作之一。那最初它是由广达来代工制造，采用联发科处理器，再用宏基品牌销售到全世界。在今年疫情带动远距教学的需求暴增之下呢 ，Chromebook 变成了一匹黑马。在已经成熟到不行的笔电市场，硬是杀出了一片天。预估它的全年出货量会超过 2,400 万台，年成长 42% 这已经是吸引到了戴尔、HP、联想、三星等各大品牌准备跟进。不过 ，Chromebook 能不能推 Google 在硬体开发事业上一把？目前呢，大部分的市场分析态度还是维持观望。以上就是今天的《天下临时差》，由古树人撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。